0: El Ciudadano, ciudadano político, político. El podcast de, de Max Kaiser. Conocer y entender la política mexicana para crear ciudadanos capaces de reconstruir su democracia. Hola, yo soy Max Kaiser y esto es el ciudadano, el ciudadano Político. El podcast en el que tú y yo analizamos la política mexicana, pero con intención, con ganas de involucrarnos en ella, con ganas de... Recuperar nuestra democracia y rescatar nuestra democracia de manos de aquellos que pues en realidad no quieren nuestro bienestar. Y un poco de eso se trata el, el episodio de hoy. Este episodio va a ser seguramente un poco más emocional que con guión. Más una charla que lo que hemos hecho última, últimamente porque estoy muy encabronado, así abiertamente. Estoy encabronado, estoy frustrado... Estoy enojado y tengo miedo porque lo que ha estado pasando en las últimas semanas y meses en este país no es normal en una democracia. No deberíamos de considerarlo normal en una democracia. Y déjame me explico. En las últimas semanas, meses, me he enterado de casos de gente muy cercana a mí, muy cercana a mí. De casos de gente no tan cercana pero que conozco de manera directa de casos de personas que conozco, aunque no de manera directa, y los casos públicos que tú y yo conocemos, de el Estado acosando ciudadanos. El Estado utilizando el poder, utilizando la fuerza, las instituciones, la capacidad de afectar derechos y obligaciones de las personas, simplemente para amedrentar, para generar miedo. ...para destruir la vida de una persona que es incómoda... ...un caso tras otro, tras otro, tras otro... ...y la verdad es que para mí la semana pasada explotó este tema... ...cuando escuché al presidente decir... ...también cuidamos a los integrantes de las bandas del crimen organizado... ...es nuestra responsabilidad cuidarlos... Y ...yo lo único que pensaba es... ...y todas las personas que conozco... ...que han estado siendo sometidas por el Estado y por el abuso de poder del Estado, ¿a ellos quién los cuida? ¿Quién se encarga de ellos? ¿Quién cuida a las mujeres desaparecidas, a las mujeres asesinadas? ¿Quién cuida a las personas que hemos visto en videos en las últimas semanas que de pronto están comiendo en un antro y un loco les echa un ladrillo en la cabeza o un comando de cinco personas llega y los balacea? ¿Quién cuida a esas personas? ¿Quién cuida, quién cuidó a la señora que es familiar del Fiscal General de la República, que fue sometida al peor abuso de poder por parte del fiscal que utilizó toda la fuerza del Estado en su contra. ¿Quién los cuida a ellos? Y Entonces, por eso, por eso este podcast es más emocional que otra cosa, porque, porque estoy muy enojado. Estoy muy enojado que esto no sea un escándalo, que no estemos levantando la voz y que permitamos que el miedo sea el que se empieza a apoderar de tantas personas. A ver, ¿qué es el miedo? He estado leyendo últimamente mucho sobre el tema, leyendo, escuchando podcasts y escuchando a expertos sobre el tema. Y a ver, lo que explican sobre el miedo es que es una emoción perfectamente natural y necesaria además, necesaria para la supervivencia de los seres humanos. El miedo se creó en, el, en la mente y en el cuerpo como una respuesta necesaria, como un aviso para las personas ...que estaban permanentemente sometidas nuestros antepasados... ...que estaban permanentemente sometidas a diferentes tipos de peligros. Si el cuerpo no te avisaba con miedo que venía un tigre... ...el tigre te comía. Así de sencilla es la, la explicación. Los científicos explican que en el momento en el que el cerebro detecta... ...un peligro, un riesgo, genera miedo... ...una serie de químicos llegan a todo el cuerpo para generar miedo... Y se genera esta respuesta en tres formas que le llaman fight or flight, ¿no? Pero que también tiene que ver con freeze. Freeze, flight or flight. Son las tres Fs, ¿no? Congelarse, correr o pelear. Son las tres alternativas que te da tu cuerpo cuando tienes miedo, cuando algo es un riesgo, ¿no? Y entonces, la primera, congelarse. Algunas personas generaban esta reacción de congelarse y en una de esas el no moverse, el no hacer nada, hacía que el riesgo pasara. La segunda es correr, correr lo más rápido que puedas para que el peligro no llegue. Y la tercera es pelear, enfrentarte a ese miedo, enfrentarte a ese riesgo, a ese animal, a ese ese momento, a esa situación que, que, que es un peligro para ti. Hoy no vivimos en la selva, hoy no vivimos rodeados de tigres o de animales que pueden atacarnos. Hoy la naturaleza está digamos bastante controlada o contenida por la infraestructura, la tecnología y demás. Hoy tenemos miedo de muchas otras cosas. Ahora, lo que explican los científicos es que así como es necesario el miedo como una reacción, como un instinto, como una alerta, también es peligrosísimo que el miedo se convierta en el eje de tu actuación permanente. ¿Qué quiere decir eso? Que conviertas al miedo en la razón para actuar, que te dejes invadir por este, que dejes que el miedo se convierta en una razón, en el motivo por el cual tomas una decisión u otra. Y eso es exactamente lo que hacen los populistas autoritarios, Ese es exactamente lo que intentan, que el miedo te invada y que el miedo se convierta en la forma de actuación. A ver, déjame me explico. El ciclo de los populistas autoritarios es muy fácil de entender y está muy estudiado. Yo no estoy inventando nada, nada más te lo quiero platicar. A ver, los populistas autoritarios, para llegar al poder, prometen lo que tengan que prometer, lo que sea. Las mentiras no son un parámetro para ellos. Si tienen que prometer paz absoluta en el país, prometen paz absoluta en el país. Si tienen que prometer prosperidad y dinero para todos, le prometen prosperidad y dinero a todos. Si tienen que prometer que se va a acabar para siempre la corrupción y la impunidad y que nadie va a ser corrupto y que nadie va a quedar impune, lo prometen. Si tienen que prometer que van a hacer obras magníficas, gigantescas, con grandes ahorros, que van a funcionar de manera increíble, aunque no tengan idea, lo prometen. Prometen lo que sea para llegar. No tienen un parámetro... Para lo que tienen que prometer. No hay, digamos, en ellos una restricción ética que les implique, oye, yo no puedo prometer paz absoluta en un país que está sometido al crimen organizado porque no lo voy a lograr. No, eso no les importa. Tampoco les importa que les diga un asesor, oye, no puedes prometer que va a haber prosperidad para todos. No hay manera de generar prosperidad para todos. A ellos no les importa, lo prometen porque el chiste es llegar. Esa es la primera parte del ciclo del populista. Lo que quieren es llegar, estar y controlar el poder. Segunda parte. En el momento en que llegan, cuando logran ganar el puesto, lo que les queda es mantenerse con discursos. ¿Por qué? Porque si prometieron de todo, prometieron milagros, prometieron cosas que no van a poder cumplir, pues en realidad no había un plan. Prometieron lo que la gente quería escuchar Y no había un plan, un proyecto Políticas públicas, expertos listos Un análisis, un diagnóstico No, lo que había era simplemente una promesa Y por lo tanto Lo que queda es mantenerse A base del discurso Entonces a partir de que llegan al poder Los populistas echan discursos Todo el día, hablan todo el día Salen en todos lados Y prometen lo que sea Lo que tengan que prometer Que ya se va a arreglar el problema de las medicinas, que ya va a haber paz en el país, que va a haber recursos y dinero para todos, que la economía va a estar a toda madre y no va a pasar nada con la economía. Oiga, que la economía está cayendo, no es cierto, la economía ya se recuperó y va a ir mejor todavía y vamos a vivir todos en el mejor país del mundo. Que vamos a tener un sistema de salud como el de Dinamarca. En fin, lo que tengan que prometer, porque es la única manera de mantener a raya... Cualquier posibilidad de crítica sobre lo que sigue, los malos resultados. En efecto, en el ciclo del populista autoritario, lo que viene después de un par de años son los malos resultados. Si no había proyecto, si no había persona. ¿Se acuerdan cuando hablamos en el podcast anterior de qué es un buen gobierno y cómo funciona un gobierno y qué se... ¿Qué cosas tienen que pasar para que eh, se gobierne bien? Bueno, ellos no tienen nada de eso. Los populistas autoritarios no se ocupan de nada de esto. Y por lo tanto, lo lógico, lo obvio, lo inmediato son los malos resultados. Los malos resultados, además, que implicarían el reconocimiento de que mintieron. ¿Y qué sigue entonces? ¿Qué sigue después de los malos resultados y la evidencia de la mentira? Ya el discurso no alcanza. Cuando el mal resultado se ve en las personas. En Aumentó 4 millones de pobres el número de pobres en el país. Matan a 100 personas diarias en este país. El crimen organizado corretea al ejército y el ejército no se defiende. O sea, cuando vemos ya en los hechos que los resultados no se dieron y no van a corregir, lo que les queda es el miedo. En efecto. Es el ciclo clásico en todos los populismos autoritarios. En el momento en que vienen los malos resultados y los discursos y las mentiras ya no alcanzan para convencer a la población. Sí, siempre hay población que se deja convencer, siempre hay una parte importante del electorado, de la ciudadanía que dice no me importan los malos resultados, este es mi gallo. Sí, sí, y en México es clarísimo que a pesar de los malos resultados hay mucha gente que dice como sea yo me quedo de este lado. Perfecto. Pero la gran mayoría de la gente se da cuenta que no hay transformación, que no hay paz, que no hay desarrollo económico, que los proyectos de infraestructura son un fracaso, etc. ¿Qué queda? El miedo. Es lo único que le queda. Es lo único que le queda al gobierno. El miedo para evitar la crítica, para callar a los críticos, para evitar que se difundan los mensajes, para que los críticos se junten, para que las personas que pueden hacer las cosas diferentes generen una alternativa de gobierno para que no haya oposición. El miedo para eso. Eso es lo que necesita un populista autoritario. Como ya no va a corregir, como ya no va a cambiar su gobierno, lo que le queda, lo que está en su cartera es nada más el poder crudo. El poder crudo que puede utilizar para manotear, para golpear, para callar, para generar miedo. Son cinco instrumentos y son muy delicados. El primero, el más obvio, el más duro, es el mazo. El mazo del aparato de justicia. Es durísimo ese. Es el poder más crudo, el poder más cruel, el poder más inhumano que se puede utilizar de manera política en contra de la población es el aparato de justicia. ¿Qué quiere decir eso? Inventarle un delito a una persona, acosarlo con las autoridades que se encargan de la Procuración de Justicia, acusarlo con las fiscalías locales o con la Fiscalía General de la República, someterlo a procedimientos penales, acusarlo con la cárcel. La amenaza más dura que puede tener una persona en un Estado democrático es que el Estado se le pueda venir encima con cosas inventadas. Esto es muy importante de entender. A ver, en las democracias, en las democracias desarrolladas, hay una certeza que es muy importante. Es la más importante de todas. La certeza es que tengo derechos y que esos derechos implican que el Estado se limita respecto a esos derechos. Tengo, por ejemplo, el derecho a la inocencia, a la presunción de inocencia. Y tengo el derecho a que solo cuando se demuestra, más allá de cualquier duda razonable, que soy responsable de un delito, puedo acabar en la cárcel. ¿Esto qué quiere decir? Que en las democracias fácilmente se puede predecir la libertad. Es decir, si yo hago las cosas bien, si yo conozco la ley, yo persona física o persona moral, conozco las leyes, conozco mis derechos, conozco mis obligaciones, conozco mis responsabilidades y cumplo con ellas, yo debo tener la expectativa razonable, normal, lógica, de que yo voy a permanecer en libertad haciendo lo que yo quiera hacer. La expectativa de libertad, la expectativa de poder hacer lo que yo quiero y lo que está dentro de mi proyecto si cumplo con la ley, es quizá uno de los elementos más esenciales de una democracia. Cuando el Estado decide abusar del poder a través de las instituciones de justicia y portarme bien, hacer bien las cosas, cumplir con las leyes no es suficiente porque de todos modos el Estado se puede ir en mi contra, en ese momento se rompe uno de los valores más importantes de la democracia. Una de las certezas más importantes de la democracia. Si yo persona, empresario, comunicador, crítico, académico, tengo el miedo razonable de que a pesar de cumplir con la ley, pagar mis impuestos, cumplir las reglas, etc., de todos modos, Solo por ser crítico al Estado, solo por tener una opinión diferente al presidente, ¿puedo ser sometido a la acción de la justicia con mentiras? Se pierde uno de los valores más importantes de la democracia y se genera miedo. Miedo que genera silencio. Silencio que genera un ambiente favorable al tirano que abusa de la ley. Esto es importantísimo de entender. Segundo instrumento, la amenaza pública. Porque una cosa es que te manden al Fiscal General de la República y unos ministerios públicos a tu casa con una orden de aprehensión creada a través de mentiras, ¿no? Y una cosa diferente es que simplemente te lo avisen desde la mañanera, ¿no? Si la primera es la más grave, es la peor de todas, pregúntenle a la familia política del Fiscal General. Esa es la peor de todas. Que acabes en la cárcel con una mentira es la peor de todas... Y es uno de los miedos más esenciales en una democracia. Pero la segunda es igual de grave. Es igual de grave sentir el miedo derivado de una amenaza del hombre más poderoso del país. Que se pare en una mañanera, diga tu nombre, te señale y te diga te estoy viendo. Estoy viendo y quién sabe qué soy capaz de hacer si sigues hablando de mí. Y esto ha generado miedo y por lo tanto silencio en muchas personas instituciones y liderazgos que son muy importantes en una democracia es importantísimo que los empresarios que los miembros de la academia que los científicos que los líderes sociales los que dirigen organizaciones de la sociedad civil hablen, publiquen, digan critiquen, señalen y lo que ha hecho este presidente es amenazarlos públicamente y generar silencio el miedo utilizado como herramienta para generar silencio. Y esto es gravísimo, porque tú y yo, los ciudadanos, nos quedamos sin la posibilidad de conocer la verdad, de entender lo que está pasando, de tener una opinión diferente a la que se difunde con mentiras en una mañanera. Es gravísimo que el miedo se utilice para callar voces que deberían de estar hablando, para generar diversidad de opiniones y que tú puedas escoger el tercer elemento es más burdo es más de provocar el interés y de generar complicidades a través del interés los contratos públicos sí, los contratos públicos el gobierno federal solo el gobierno federal tiene una cartera de más de 500 mil millones de pesos escucha la cifra 500 mil ...millones de pesos anuales en contratos públicos. Solo el gobierno federal. Súmale los gobiernos estatales, los gobiernos municipales... ...y súmale los otros dos poderes que tienen en la cartera la capacidad de generar contratos. Uno de los miedos más esenciales en una democracia... ...si eres empresario que vive de los servicios, de los bienes, de la obra, de la infraestructura... ...es el miedo a perder contratos... Que no te toque contratos. Ah, sí, vas a hablar en contra de mí. Ah, sí, vas a decir algo. Ah, tu medio de comunicación va a ser una crítica. Te vas a quedar sin dinero. Te vas a quedar sin dinero público, sin contratos. A pesar de que seas la mejor empresa, la mejor opción, la mejor alternativa, te vas a quedar sin contratos. No te voy a dar contratos si hablas en mi contra. Y este es un miedo... digamos, muy muy primario, y, y me dirás, muy interesado, pero es un miedo clásico en las democracias. Las democracias chafas generan eso, oligarquías. Oligarquías a través de las cuales el dinero público solo fluye a aquellos que son cómodos, a aquellos que están de mi lado. Y eso no es una democracia, porque en una democracia las reglas del juego de las contrataciones públicas son que el gobierno contrata a la mejor alternativa, a la mejor opción, el que va a dar el mejor bien, el que va a dar el mejor servicio, el que va a hacer la obra de la mejor manera, no el que se queda callado, no el que genera una opinión favorable, no el que mueve las cosas en favor del gobierno. Bueno, en el momento en que está arraigado, como hoy está arraigado en México, el miedo de empresas y empresarios, gigantescos, ¿eh? Empresarios multimillonarios, empresas multimillonarias, cuando estos tienen el miedo fundado de que si no se callan, si no se pliegan, si no se doblan, van a perder contratos, en ese momento ya perdimos tú y yo. Perdimos porque el gobierno no contrata a las mejores alternativas, pero también perdimos voces. Ejemplos tenemos muy claros en las últimas semanas. El famoso Chaifa la base militar que remodeló el gobierno para decir que era un aeropuerto internacional, pues se ha quedado vacío. Es decir, en ningún lugar del mundo, cuando se abre un gran aeropuerto, se quedan vacíos los aeropuertos. Es al revés, en los grandes lugares del mundo, cuando se va a estrenar un gran aeropuerto, las aerolíneas hacen fila para tener un puesto, para tener un lugar, para tener un espacio. Bueno, aquí fue exactamente al revés. El gobierno tuvo que doblarle la mano, do, literalmente doblarle las manos a las aerolíneas, a algunas aerolíneas, para que cedieran al chantaje. ¿Por qué no hay aerolíneas internacionales? Porque ellas no tienen que quedar bien con el gobierno mexicano. ¿Por qué están ahí las líneas aéreas mexicanas que están? Por este miedo que te digo: el miedo a perder contratos, el miedo a que les caiga una auditoría, el miedo a quedar relegado. ...de los servicios servicios públicos... ...que contrata el gobierno... ...el miedo a quedar fuera de un slot... ...del aeropuerto Benito Juárez... ...si no haces... ...si no te pliegas y te vas al chaifa. ...cuando hay este miedo... ...el gran sector empresarial de un país... ...que es el motor de la economía... ...deja de ser motor de la economía... ...cuarto instrumento... ...la política social... ...este es gravísimo... ...tú y yo hemos visto imágenes... En todo el país, videos de estas personas vestidas de marrón, con una carpetita, una tablita en la mano, acercándose a personas que reciben programas sociales y diciéndoles, si no votas por Morena, te quedas sin tu lana, te quedas sin tu programa social, tus abuelitos se quedan sin su dinero, tus estudiantes se quedan sin su beca, los trabajadores que están en Jóvenes Construyendo Futuros se quedan sin su beca. Este miedo es terrible, es absolutamente inhumano, porque lo que hace el gobierno es utilizar la política pública que debería de ser universal y es un derecho, utiliza esta política para generar miedo y para generar mercados electorales. Este miedo está arraigadísimo y está arraigadísimo por una razón muy sencilla, porque sí, en efecto, hemos heredado de gobiernos anteriores una pobreza brutal en grandes extensiones del territorio y personas que con justa razón dicen oye yo no puedo perder ese dinero que me da el gobierno porque es de lo que vivo más después de una pandemia, después de la pandemia que generó niveles brutales de desempleo y que acabó con más de un millón de pymes de pequeñas y medianas empresas, miles de fam- millones de familias mexicanas dicen yo no me puedo dar el lujo de perder lo que este gobierno me da a través de transferencias vía tarjetas de débito. No me puedo dar ese lujo. Y esta señorita que que viene aquí con chalequito marrón me está diciendo que sabe que igual y no voto por Morena y que si no lo hago, me lo quita. Ese miedo es inhumano, pero es perfectamente normal y lógico en personas que dependen de estos recursos. Y este gobierno ha abusado más que ningún otro de esta herramienta. Este miedo nos priva a ti y a mí de varias cosas, aunque tú no recibas recursos públicos vía estas transferencias. Te priva de la posibilidad de saber si en realidad este gobierno tiene el nivel de apoyo que tiene solo porque hay una preferencia por este gobierno o porque una cantidad muy importante de la población está sometida al miedo a través de estas políticas públicas pero nos priva también de otra cosa, de la posibilidad de desarrollar al país de una manera diferente. Sí, en efecto, hay familias que viven de esos 6, 8, 10 mil pesos que reciben, pero podrían vivir mucho mejor y podrían tener muchas más oportunidades de desarrollarse y por lo tanto de generar con nosotros, de estar incluidos en el desarrollo de la economía si tuvieran, por ejemplo, la posibilidad de tener una vivienda propia. Si tuvieran, por ejemplo, la posibilidad de tener un buen sistema de salud que los cuide y que los cure de verdad, de poder tener empleos bien pagados, que no necesitaran recursos regalados del gobierno. Es decir, lo que se gasta en mantener estos mercados electorales y generar miedo, se podría utilizar de una manera completamente diferente para desarrollar al país y para que estas personas vivieran mejor, para que todos vivamos mejor porque la economía se desarrolla mejor y en especial para que ellos vivan mejor. Y el quinto instrumento del miedo que es súper perverso y que lo utiliza este presidente a cada rato es yo los controlo, ¿eh? A ese mercado electoral, yo lo controlo. A esas personas que están enojadas y desesperadas por ustedes, porque ustedes les fallaron, porque ustedes les robaron, porque ustedes fueron injustos con ellos en el pasado, yo los controlo. Y yo también puedo decir que salgan a la calle, yo también puedo decir que se desboquen. Si... Si no me apoyan, si no me respetan, si no me cuidan, yo me encargo de que esas personas se conviertan en un peligro para ustedes. Así lo ha dicho de varias maneras el presidente, ¿se acuerdan esta alusión que hacía de que no vayan a despertar al tigre? A eso se refería, se refería a generar miedo en la población que no lo apoya, diciéndole, solo yo puedo contener el enojo y la frustración de las personas a las que hemos abandonado en este país. Y tiene razón en una cosa. Abandonamos a estas personas. Abandonamos a millones de familias. Las abandonamos en regiones del país alejadas del progreso y del desarrollo. Y tiene razón en decir que estas personas están enojadas y están frustradas y necesitan, quieren, gobiernos que hagan la chamba y, de que, y que los volteen a ver. Lo que me parece absolutamente inhumano es utilizarlos como carne de cañón, decir yo los contengo y si, y si no me hacen caso y si no me mantienen en el poder, si no mantienen a Morena en el poder, a ver cómo les va, a ver de qué se trata, a ver cómo los contienen cuando yo les diga que se vayan contra ustedes, eso me parece terrible, me parece absolutamente inhumano y es una forma de generar miedo en la población, estos son los cinco instrumentos. Estas son las cinco formas en las que este presidente y este gobierno han tratado de generar miedo en ti. Sí, es, es, es muy complejo y es muy difícil decirle a una persona, a un amigo, a una persona cercana, oye, no tengas miedo. Oye, pero tengo, tengo a la fiscalía encima de mí y estoy gastando mi dinero en defenderme. Sí, pero no tengas miedo. O un empresario. Es muy difícil decirle a un empresario, oye, habla, no tengas miedo. Oye, es que si hablo... Me cae el SAT, me cae la WIF, me sancionan, me pueden cerrar, me quedo sin contratos, me bloquean el permiso que necesito para operar. Sí, es muy difícil decirle a esas personas, no tengas miedo, pero es necesario. Yo ya no veo otra salida. Si nos congelamos con el miedo, si en este momento sucumbimos al miedo y nos quedamos callados... Este presidente y este gobierno son capaces de hacer cualquier cosa. Ya lo vimos. Ya vimos que son capaces de lo que sea por mantenerse en el poder. Por eso es momento de cumplir con dos enseñanzas. Una que viene de Nelson Mandela y otra que viene de los estoicos. Nelson Mandela decía que el valiente no es aquel que no tiene miedo, sino aquel que triunfa sobre el miedo. Y creo que lo trae de una frase de los estoicos que dice el valor no es la ausencia de miedo, sino es actuar a pesar del miedo. Yo creo que eso es a lo que estamos llamados los ciudadanos hoy en este país. No a tratar de hacer como que no nos da miedo el poder y la fuerza del Estado. No a como que somos más valientes y más poderosos que el Estado y su poder. Pero sí actuar a pesar del miedo, triunfar sobre el miedo. De eso se trata. Ese es el llamado de este programa y para mí mí fue como una terapia al platicar contigo porque yo pienso hacer eso. Yo pienso actuar a pesar del miedo, a pesar del enojo, a pesar de la frustración, a pesar de que sí, en cualquier momento el Estado se puede enojar con lo que digo, con lo que hago, con lo que publico. No me importa. No me importa porque me siento responsable de decir las cosas, de decir lo que pienso y de señalar cualquier abuso de poder respecto de cualquier persona, incluso respecto de personas que no son parte de mi grupo, que no, que, con las que no convivo. Porque, porque yo sí creo en esta idea de que todos debemos en una democracia de luchar por los derechos de todos. Esa es la invitación. A triunfar sobre el miedo, a actuar a pesar del miedo y a recuperar pronto este país. Yo soy Max Kaiser. Esto es el Ciudadano Político. Nos escuchamos la semana que viene. ¿Selling a little or a lot?